1: Enjoy.
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali Sareski Mesanto hadir di Kabar Sore. Hari ini tanggal 11 November 2022 dan tentu saja selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda. Saudara, kasus penularan dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia kembali meningkat selama 2 pekan terakhir. Peningkatan kasus penularan mengakibatkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit meningkat hingga 27 ribu dalam sebulan terakhir. Lantas, apa saja upaya pemerintah mengantisipasi peningkatan kasus dan mengurangi angka kematian akibat COVID-19? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara kasus penularan COVID-19 meningkat selama dua pekan terakhir. Peningkatannya mencapai dua kali lipat pada pekan ini dibanding pekan sebelumnya. Peningkatan kasus juga disertai naiknya angka kematian. Karena itu, juru bicara Satgas COVID-19, Wikwadisah terus mengingatkan setiap pihak untuk waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan.
3: Dalam enam minggu terakhir, baik kasus positif, kasus aktif, dan kematian mengalami kenaikan kurang lebih dua kali lipat. Indonesia memiliki 30.000 kasus positif tambahan pada seminggu terakhir di mana jika dibandingkan pada 6 minggu sebelumnya angkanya berkisar antara 12 sampai 19.000 kasus positif mingguan. Hal ini meningkatkan jumlah kasus aktif pula menjadi 37.000 kasus di mana sebelumnya berkisar antara 17 sampai 24.000 kasus aktif. Perlu perhatian pada jumlah kematian pada seminggu terakhir yaitu sebanyak 232 kematian dibandingkan minggu-minggu sebelumnya yang berkisar antara 70 sampai dengan 160 kematian. Selain itu, kabar baiknya adalah sepanjang tahun 2022 ini kita berhasil mempertahankan persentase kesembuhan dengan rata-rata 95%. Bahkan dalam 6 pekan terakhir, kesembuhan stabil di angka 97%. Dengan kesembuhan yang masih tinggi, angka keterisian tempat tidur di tingkat nasional juga dapat ditekan untuk tetap di angka 10% dengan 57.000 tempat tidur tersedia. Selanjutnya, jika melihat pada positivity rate mingguan, angkanya terus mengalami peningkatan dalam 6 minggu terakhir. Per 6 November, angka positivity rate mingguan sebesar 16 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6 minggu sebelumnya yang hanya 5 persen. Hal ini dapat terjadi karena orang yang melakukan testing COVID-19 adalah orang yang bergejala atau kontak erat dan bukan orang sehat, sehingga kemungkinan untuk positifnya menjadi lebih tinggi. Jumlah testing mingguan juga saat ini fluktuatif di angka 60 sampai dengan 70 persen dari target WHO. Dan perlu diingat bahwa adanya tren peningkatan dalam 6 minggu terakhir ini perlu ditangani lebih lanjut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, utamanya di tingkat provinsi. Dan jika dilihat dari 5 provinsi tertinggi, maka DKI Jakarta, menjadi yang tertinggi untuk kasus positif, yaitu 11.422 kasus positif mingguan. Jawa Tengah menjadi yang tertinggi untuk kematian, yaitu 63 kematian mingguan. Dan Sumatera Selatan menjadi yang tertinggi untuk bor mingguan, yaitu 22,83 persen. Wiku menyebut
2: peningkatan kasus ini dipicu tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat serta rendahnya penerapan protokol kesehatan. Namun pemerintah tidak menjelaskan apakah peningkatan itu terjadi lantaran adanya subvarian Omikron yakni XBB. Sebab kasus di sejumlah negara juga meningkat lantaran varian baru tersebut seperti di Singapura.
3: Berdasarkan data mobilitas penduduk terlihat kenaikan mobilitas hingga 29% untuk tempat rekreasi, berbelanja, dan perkantoran. Selain itu, pertanggal 28 Oktober, sudah teridentifikasi 12 kasus varian XPB yang sudah masuk ke Indonesia hingga saat ini. Pemerintah terus melakukan survei whole genome sequencing untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan varian baru di Indonesia. Belum bisa dikatakan varian baru ini menjadi pemicu utama adanya tren peningkatan ini. Untuk itu, kita perlu berfokus pada langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk memantau dengan seksama perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing. Mohon untuk diperketat kembali protokol kesehatan di tempat-tempat umum dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang sudah berjalan. Seperti varian-varian dari COVID-19 lainnya yang pernah masuk ke Indonesia, penting untuk kita mengetahui karakteristik dari varian XBB. Dan per 10 November 2022 varian XBB sudah tersebar di 37 negara di dunia di mana Singapura, India, dan Australia menjadi negara dengan varian XBB yang tertinggi. Kejala yang ditimbulkan dari COVID-19 varian XBB ini mulai dari demam, batuk, kelelahan, nyeri otot, anosmia, hingga diare. Kunci utamanya adalah apapun varian virusnya, selama kita memproteksi diri dengan vaksin booster dan disiplin protokol kesehatan, maka dapat meminimalisir potensi kita terinfeksi COVID-19.
2: Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mempercepat dan memperbanyak capaian vaksinasi COVID-19. Sebab vaksinasi adalah salah satu cara meningkatkan kekebalan kelompok. Hingga kini tercatat ada lebih dari 200 juta jiwain telah menerima vaksinasi pertama, Kemudian untuk dosis kedua mencapai 172 juta jiwa lebih, sedangkan vaksin booster baru menyentuh angka 65 juta orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan bahwa selain vaksinasi, pemerintah juga memastikan kesiapan sistem kesehatan secara keseluruhan. Positif
4: di teori tinggi ya, 19,91 persen. Ini salah satu sebuahnya jumlah testing kita yang tidak terlalu tinggi ya. Itu 31.701 ya. Sebagai rangkuman dalam satu minggu ini ya, kasus konfirmasi itu memang mengalami men peningkatan men 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 sebanyak 47,24 persen ya. Dari 5 ribuan harian kemarin. naik yang hari kemarin itu 6.100, jadi ada satu kenaikan itu. Kemudian angka kematian juga harian ada 47, kemudian yang kemarinnya dalam satu minggu 37. Berarti ada satu kenaikan juga di angka kematiannya. Begitu juga dengan BOR ya atau bad occupancy rate, hospitalisasi. yang kemarin pada 6.710, dan sebelumnya dalam harian 1 minggu 5.700, jadi ada kenaikan 30%. Ya. Nah ketiga parameter ini merupakan bagian dalam untuk menilai satu evaluasi program pengendalian COVID-19. Ada strategi yang harus dilakukan yaitu melaksanakan vaksinasi 1, 2, dan booster. memastikan kesiapan sistem layanan kesehatan dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi nanti tidak gagap lagi kita tidak bingung lagi apabila terjadi umpamanya ada lonjakan kasus ya atau adanya varian baru ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah melihat di lapangan. secara real, yaitu melakukan testing dan sequencing. Kemudian, selalu mempersiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan kasus. ya Kemudian terakhir, tindakan pencegahan dan pengendalian secara meneluruh dan berkesan
2: Hingga kemarin jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 6.200an kasus dengan 37 angka kematian. Di hari yang sama, tercatat kasus aktif naik 2000 an sehingga total ada lebih dari 45.000 ribu kasus aktif. Sedangkan jumlah suspek mencapai 5.800an orang Saat ini Kemenkes tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Untuk mengaktifkan kembali layanan isolasi terpusat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Baiklah setelah jedakan saya hadirkan laporan KaskBR yang berjudul Bahaya Subvarian Baru COVID-19 Selengkapnya sesaat lagi You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia diduga kuat karena meluasnya penyebaran virus COVID-19 varian Omicron subvarian XBB. Subvarian so, ini dipastikan masuk Indonesia sejak bulan lalu. Seperti apa bahaya varian ini? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Agus Lukman.
0: Selama sebulan terakhir grafik kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bergerak naik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pergerakan kasus positif meningkat cepat dalam tiga minggu terakhir. Didominasi oleh penyebaran virus Omikron subvarian XBB.
1: dan kelihatan sekali bahwa subvarian XBB itu cepat sekali
2: naik dominasinya dalam 3 minggu terakhir ini. Ini adalah subvarian yang kita lihat memang ada di Singapura.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan virus Omicron varian XBB menyebar lebih cepat dibandingkan subvarian Omicron lainnya seperti BA4 dan BA5. Meski begitu diperkirakan puncak kenaikan kasus positif masih didominasi Omikron varian B1 yang diperkirakan terjadi Desember atau Januari mendatang. Naiknya grafik kasus COVID-19 membuat pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan protokol kesehatan harus tetap dipatuhi sembari masyarakat tetap melakukan aktivitas atau rutinitas untuk membantu menstabilkan roda sosial ekonomi.
5: Kan terus perkembangan, karena itu sampai hari ini belum mengubah. ...status pandemi menjadi endomi karena kita masih terus mengamati sambil juga menunggu petunjuk-petunjuk
4: lanjut dari WHO. Di Kementerian Kesehatan saya melakukan uh, pengkajian dan seberapa besar bahaya daripada varian baru itu.
0: Virus Covid-19 subvarian XBB yang merupakan turunan Omicron dinilai memiliki kecepatan tinggi dalam menyebar di mana mayoritas gejalanya ringan. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan Angki Budianti mengatakan, virus COVID-19 turunan dari Omikron ada kemungkinan memiliki kemampuan bersembunyi dari sistem imun tubuh maupun vaksin. Saat ini dua subvarian Omikron yaitu XBB dan BQ1 masih dalam pengawasan WHO. Jadi XBB dan BQ1 ini memang masih tetap dalam pengawasan gitu ya dan sampai saat ini masih menjadi turunan dari Omikron. Sambil dipantau, diawasi bagaimana kecepatan penyebarannya, manifestasi beratnya penyakit, imun escape-nya seperti apa, dan kemampuannya bersembunyi dari vaksin. Apakah ada perbedaan karakteristik yang bermakna gitu kalau dibandingkan dengan varian omikron yang asli yang sebelumnya semoga aja nih nggak jadi varian of concern baru gitu ya, tapi tetap menjadi sub-variannya dari omikron. Sementara itu ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mendorong pemerintah mempercepat produksi vaksin dalam negeri lantaran laju vaksinasi kian melambat. Apalagi sebelumnya Kementerian Kesehatan membenarkan suplai vaksin COVID-19 ke Indonesia terhenti akibat terbatasnya stok dan pasokan. Yunis mengatakan produksi vaksin lokal perlu dikembangkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan masifnya mutasi virus COVID-19. Vaksinasi
1: itu terhenti karena kita akan menggunakan vaksin eh, produksi dalam negeri. Vaksin hmm. produksi dalam negeri logistiknya belum ada di daerah dan belum menyebar merata. Jadi menurut saya eh, wajar itu terkenalak ya. oleh oleh logistik dulu dan sekarang koordinasinya menurut saya uh, perlu koordinasi seolah-olah baru begitu. Jadi uh, menurut saya terkendala wajar aja lah karena kita sedang mau menggunakan produksi dalam negeri di depan.
0: Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono, menambahkan suntikan ketiga atau booster bagi masyarakat cukup diperlukan mengingat kasus COVID-19 tengah melonjak. Dia juga mendorong pemerintah kembali menggencarkan vaksinasi di lapangan tujuannya agar masyarakat bisa terproteksi dengan menyebarnya varian baru COVID-19 seperti subvarian Omicron XBB. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Fitri Anggreni.
2: Sebagian kalangan di parlemen mendorong pemerintah melakukan langkah antisipatif guna mencegah lonjakan COVID-19. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Ya, Saudara Komisi Kesehatan DPR mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah bertambahnya kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meminta pemerintah pusat dan daerah bekerjasama menangani pandemi.
1: Ini kasus ini harus menjadikan perhatian kita bersama ya, tidak kepada pemerintah, nggak bisa hanya pemerintah ya semuanya, ya masyarakat, ya pemerintah pusat, ya pemerintah daerah, ya tokoh-tokoh masyarakat membuktikan bahwa saat ini kasus naik membuktikan bahwa kasus eh, tiap hari masih menimbulkan kematian yang signifikan. Saya kira eh, bahwa COVID saat ini masih ada, pandemi masih eh, berbahaya. terutama yang berisiko bagi yang berisiko tinggi ya. Nah saya kira dengan fakta-fakta uh, statistik ini harus ada langkah tepat dari kita semua ya, ya pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Yang pertama kepada uh, pemerintah pusat, saya kira langkahnya sudah tepat. Kemarin ada keluhan uh, vaksin booster itu mengalami kendala ke stok, sekarang sudah di stok sekitar hampir enam juta. eh vaksin ya sudah dititipkan ke masyarakat dan untuk segera disampaikan dan untuk disampaikan kepada yang belum eh, divaksin booster.
2: Rahmad Handoyo yang juga politisi Partai Demokrat di Partai Demokrasi Indonesia maksud kami menilai salah satu sebab meningkatnya kasus adalah menurunnya capaian vaksinasi di Indonesia. Untuk itu ia mengajak seluruh pihak kembali menggencarkan vaksinasi dan meningkatkan protokol kesehatan.
1: Ini ironis ya. Saat ini ada 32 persen pasien COVID yang ada di rumah sakit, 32 persen itu belum divaksin sekali, sedangkan yang meninggal itu 68 ...belum divaksin poster. Ini kan uh, menjadi perhatian kita bersama ya. Untuk itu, langkah untuk menghadapi situasi seperti ini... ...ada dua hal. Yang pertama adalah tetap gunakan protokol kesehatan. Uh, kita tidak boleh ab, apalagi menganggap COVID sudah tidak ada. Salah, COVID masih berisiko bagi yang berisiko tinggi. Bahkan mematikan. Ya Tetap protokol kesehatan uh, di tempat-tempat yang tertutup... ...gerakkan kembali, proses. Apakah itu cukup? Belum. Prokes saja, belum prokes itu hanya sebatas untuk menghindarkan dari paparan covid Sedangkan yang kedua adalah cukup sangat penting, sangat penting sekali yaitu adalah uh, vaksinasi. Karena kalau prokes itu untuk menghindarkan dari paparan covid sedangkan kalau vaksinasi itu dalam rangka untuk mem meminimalkan dari hospital rate-nya atau tingkat keparahnya. Jika seseorang yang kena, itu paling tidak hanya gejala ringan atau sedang. Hmm. Nah kalau itu saya kira karena masih ada 30% rakyat kita yang baru di poster masih sangat rendah sekali. Untuk itu di saat rakyat sekarang ini juga harus butuh kolaborasi. Vaksinnya ada tapi rakyatnya nggak mau divaksin, nggak ada antusiasmo divaksin, ya sama saja kan. Butuh hmm. kerja sama. Pemerintah sudah ada vaksin. Ya silahkan ayo rakyat yang belum divaksin booster, silahkan datang ke fasilitas kesehatan. Kalau tidak, resikonya data menunjukkan 32 persen yang dirawat belum divaksin, 68 persen yang meninggal karena belum divaksin booster, 100 persen harus divaksin sekali. Nah ini kan fakta-fakta dan angka-angka yang harus kita sampaikan pada rakyat. Untuk itu butuh kerjasama. Ya rakyat juga harus kita kembalikan lagi antusias. Dan tidak boleh menganggap itu COVID-19 sudah tidak ada, tidak berbahaya, dan pemerintah juga tidak lelah, pemangku kepentingan yang letok atau masyarakat juga tidak lelah, hmm. Ayo kita semakin hati-hati dan waspada. Sebenarnya gitu, Mas.
2: Itu tadi anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo. Salah satu daerah dengan angka kasus penularan, penularan tertinggi adalah DKI Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengklaim akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengendalikan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Selain itu, Heru Budi Hartono juga telah mainstruksikan Kepala Dinas terkait untuk segera melakukan langkah cepat dan antisipatif untuk menurunkan kasus.
1: Iya diperketat. Kemarin saya minta kepada Kepala Dinas pariwisata untuk mengurangi perizinan. Misalnya, ruangannya cukup untuk 100, itu jangan 100, tetapi dikurangi menjadi 60 atau 70. Dia harus dipercepat booster. Dan Bu Kadis menjamin uh, vaksin ada. Dan Kementerian Kesehatan juga membaikkan
2: mudah-mudahan
1: bisa menurun lah. Ya, harus, semua harus muster.
2: Saudara itu tadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Di bagian selanjutnya, Li Epidemiologi memiliki sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah dalam menyikapi peningkatan penularan dan kematian akibat COVID-19. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara epidemiolog menyoroti kenaikan kasus penularan dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia selama beberapa waktu terakhir. Menyikapi situasi tersebut, epidemiolog memiliki sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto bersama ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, ada Diki Budiman.
5: Di tengah eskalasi kasus COVID-19 dan juga angka kematian yang cukup tinggi, menurut Bapak, langkah antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Beberapa kasus menunjukkan bahwa potensi dia menyebabkan terjadinya infeksi sekunder, artinya karena menurunnya daya tahan tubuh, sehingga si penderita lebih mudah juga terinfeksi oleh infeksi sekunder ya, bakteri misalnya, bahkan mungkin jamur atau virus lain, itu menjadi... situasi kenaikan atau pola tren gelombang pada saat ini uh, tidak bisa diremehkan khususnya pada kelompok yang rawan ya seperti lansia dan anak bawah 6 tahun dan juga khususnya di bawah uh, balita ya dan bahkan batita dengan ibu hamil hmm. ya dengan orang komodit gitu Peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini di tengah keterbatasan testing ya, yang rendah, ya, ini harus memberi sinyal serius karena berarti ini adalah pola ataupun uh, satu kasus yang mencerminkan fenomena uh, puncak gunung es yang karena berarti missing casesnya atau kasus yang luput dari deteksi masih masih banyak itu apalagi dengan kematian di angka 6000-an kematian 40 ya eh, 40-an ya dan tetangga kita 6000-an kematian ini di bawah 10-an ya di bawah 5 bahkan itu menunjukkan tak ada masalah serius di sistem kesehatan kita ya ada masalah serius yang belum terselesaikan selama pandemi ini dari mulai deteksi dini sampai di masalah jukan eh, atau eh, upaya me me menolongkan pasien ini ya dan eh, artinya Satu kasus kematian ini sebetulnya bisa merepresentasikan lebih banyak kasus infeksi yang tidak terdeteksi gitu. E, nah ini yang artinya kalau tidak diperkuat deteksinya 3T-nya, ya e, juga penjagaan lain 5M, ditambah lagi bahwa hampir antara 70-80% dari kasus yang terinfeksi ini kan belum di booster ya. Rendahnya angka vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya vaksinasi booster. Apa yang menurut Bapak harus diperbaiki dari hal tersebut? Kenapa sampai saat ini masih banyak yang tidak mau divaksin ya, atau mendapatkan vaksinasi? Bahkan kalau melihat bahkan di vaksinasi 2 dosis saja di, masih di... 80-an persen lah kurang lebih ya itu ya sedangkan kalau bicara vaksinasi booster atau dosis ketiga itu enggak beranjak signifikan masih di angka 27% nah ini salah satunya kalau bicara dari literatur ya dari riset itu akibat strategi komunikasi risiko pemerintah yang lemah atau bahkan mungkin buruk gitu ya kepulihannya dua, lemah atau buruk gitu nah Ini juga bisa terlihat dari antara lain bahwa selama pengendalian pandemi ini seringkali nuansa yang disampaikannya berita, komunikasi, penyampaian disampaikan pemerintah itu satu, lebih bersifat positif-positif ya, yang membangun. Memang optimisme penting tapi seringkali ya tidak realistis, tidak, tidak berbasis juga uh, uh, membangun persepsi risiko. Ya Artinya kewaspadaannya kurang sehingga Masyarakat cenderung yang sudah tadi malas atau nggak mau itu menjadi uh, euforia ya merasa aman satu. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, menurut Bapak, langkah apa yang harus ditempuh pemerintah? Nah saat ini <tuh> melihat respon konser ya, dalam macam ya, betulnya tidak menjadi masalah selama konser atau event uh, besar itu. memenuhi uh, atau menerapkan protokol kesehatan dalam artian prinsipnya adalah yang datang ke situ, ya, ke konser itu, ke event itu sudah berstatus booster dan protek, masih protektif dalam durasi proteksi eh, protektif ya artinya sejak suntikan ketiga itu masih uh, tidak lebih dari lima bulan atau enam bulan lah maksimal misalnya. Nah itu kemudian semua memakai masker kemudian setidaknya maksimal sekali 1 meter persegi per orang itu yang harus dipenuhi kalau bisa eh, 2 meter persegi per orang wah, bagus banget gitu tapi setidaknya 1 meter per orang kemudian dilakukan di ruang terbuka gitu. dan pengaturan eh, supaya tidak ada singgungan dalam artian namanya kontak fisik ya jaga-jaga itu uh, dalam artian juga jangan sampai kerumunan keluar nah itu yang hal-hal seperti itu ya yang harus dilakukan ya bahkan termasuk ya di era G20 ya apa pertemuan G20
2: saudara itu tadi ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar sore untuk sore hari ini saya Reski Mesanto undur diri salam